0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio da quinta temporada do Blue Soft Podcast. Eu sou Isson Souza, Head de Marketing aqui da Blue. Muito falado nos últimos anos, o consumo com um propósito é algo que vem ganhando cada dia mais importância. De um lado, consumidores procuram comprar de marcas que estão de acordo com seus valores e ideologias. E de outro, os investidores começaram a olhar com mais cautela as práticas sociais, ambientais e de governança das empresas antes de confiarem e investirem nelas. É nesse contexto que ganha ainda mais destaque o ESG, sigla que surgiu lá em 2005, que grosso modo é usada para referir as melhores práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio. Mas para descobrir por que, que o ESG ganhou tanto destaque nos últimos anos, o que o varejista pode ganhar ao seguir suas boas práticas e também dicas de por onde começar, convidamos um especialista com mais de 20 anos de experiência nesse assunto. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. Hoje estamos aqui com o Marcelo Leme, fundador e CEO da Moraes Leme Consultancy, membro do Board of Advisor IBS e membro da banca examinadora da plataforma BISA em ESG, governança corporativa e compliance. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, muito obrigado a você. Wilson,
1: obrigado a Bluesoft pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês nesse bate-papo. Para poder ajudar aos seus ouvintes a esclarecer um pouquinho
0: melhor aí o que é o ESG. Maravilha, eu que agradeço. É, antes da gente começar a falar sobre o tema do podcast, eu gostaria que você se apresentasse, né? falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, pessoal. Como é que você entrou no mundo do SG, o pessoal te conhecer melhor? Vixe Maria,
1: olha, se a gente for falar aqui, não vai ter umas três horas aqui, cinco horas assim. <risos> Vamos lá, como é que tudo começou, Wilson? É, eu me formei em Direito em 96 e logo assumi um escritório de um avô meu na área jurídica internacional atendendo muitos clientes internacionais aqui no Brasil, na década de 90, não tinha muito essa questão de governança, compliance, sustentabilidade. O que nós tivemos, sim, em 1998, foi a nossa lei de crimes ambientais. E o pessoal lá fora, Marcelo, o que, que é isso? Nossas empresas aí no Brasil que você abriu, toma cuidado. Eu falei, calma gente, a gente sabe o que tem que fazer aqui e a gente está tomando os devidos cuidados. Mas, essa lei veio muito por conta também da Rio 92, trazendo aí muitas questões ligadas a essa, esses ditames da preocupação ambiental. E aí eu comecei a conhecer tudo isso, comecei a ir a fundo nessa matéria, até que nos anos 2000 eu comecei de fato a trabalhar com o tema da responsabilidade socioambiental, que depois entrou em desenvolvimento sustentável, e hoje sustentabilidade, e o irmão da sustentabilidade, o ESG, que a gente vai poder tratar aí um pouquinho
0: mais à frente. Maravilha, parabéns pela trajetória, pelo que eu vi, bastante experiência já há muito tempo ajudando empresas do mundo né, a transformarem seus negócios, ou pelo menos fazendo com que elas pensem um pouquinho mais no que querem deixar de legado. É Muito bom. Bom, Marcelo, o, o assunto né, desse podcast, o ESG, foi um dos temas mais pedidos pelos nossos clientes, né, para a gente poder gravar um episódio, discutir um pouquinho mais. É, como você mesmo falou, não é um tema novo, né, mas que acabou ganhando bastante destaque nos últimos dois, três anos. Aí, né? A própria pandemia né, fez as pessoas pensarem mais nesse assunto. Também eu vi que é tema de sete ou oito palestras da NRF 2022, então eu gostaria, para a gente poder criar uma base aqui para a nossa conversa, que você explicasse brevemente o que é o ESG, né? como é que ele surgiu e por que ele ganhou tanto destaque nesses últimos anos.
1: Legal, legal. Eu sou um... bom. fico feliz que o seu público tenha pedido, então me cabe aqui uma responsabilidade um pouco maior em poder passar nesse curto período, nesses 50 minutos, uma hora que a gente tiver aqui, a parte, pelo menos, do conhecimento que eu tenho. é Mas, de fato, o que eu estava comentando com você, desde quando atuando como fundador e CEO da Moraes Leme Consultoria, muita gente percebia que os empresários, sejam, por exemplo, uma, uma empresa de varejo, por exemplo, de roupa indiana, que, que veio para o Brasil e, e quis se focar aqui com tecidos, etc. e tal ou até o setor do cosmético, que está crescendo bastante, que a gente também atende, ou as próprias redes de mercado, com os projetos de fusão e aquisição, tem muita coisa que tem que ser vista nisso, né? Então, quando começou, que eu comentei com você, nos anos 2000, o GRI, que é o General Report Initiative, com sede lá na Holanda, em Amsterdã, ele... Se filiou aqui no Brasil, dentro do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para trazer para o Brasil, para trazer para as empresas brasileiras e ajudar nas empresas estrangeiras que estavam vindo para cá, com as melhores práticas do desenvolvimento sustentável. Nem se falava ainda em sustentabilidade. E quando veio para cá, alguns relatórios de sustentabilidade que vocês já devem ter visto no mercado, começaram a ser divulgados. Inclusive, tive a oportunidade, e em três oportunidades, de ir a Amsterdã você esteve já em Amsterdã, Wilson? Não,
0: ainda não, não, não tive é uma, essa, essa,
1: uma, esse privilégio aí de ir para lá. Uma grande oportunidade. Só é. tomar cuidado com alguns bolos lá, que <risos> tem alguma fama, né? Já, já fiquei sabendo. É, tirando isso, tá tudo bem. Né? É uma cidade muito bonita. E em, em Amsterdã é a sede dos encontros a cada dois ou três anos do GRI. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Eu tive a oportunidade de, de em três encontros, inclusive até para palestrar o último encontro que teve em 2006, desculpa, em do 2013, que foi é a última vez que eu estive presente, para falar sobre uh, uh, as oportunidades aqui do Brasil. E aí o que, que acontece? E as empresas, mundialmente, elas levam os seus relatórios de sustentabilidade para serem premiadas. E por incrível que pareça, neste ano, inclusive de 2013, Muitas empresas brasileiras ganharam prêmio. Então, tiveram... Teve samba, teve aquele carnaval que o brasileiro gosta de fazer, né? Mas, enfim, é um tema que é, ele sempre veio à baila aqui no Brasil e trouxe sempre esta preocupação. Para, poxa vida, o que, que a gente tem que fazer, de fato, aqui no Brasil para que as coisas avancem na nossa empresa? Então, em 2000, começou a ter um processo... Isso veio caminhando. Depois, em 2003, 2004, algumas regulamentações no mercado financeiro imputando para os bancos alguma responsabilidade quando emprestavam dinheiro, principalmente se eram projetos ligados à sustentabilidade. Depois você veio caminhando mais, em 2014, com a nossa lei anticorrupção, que teve aqui no Brasil. Enfim, todos esses assuntos e diversos outros assuntos vieram pautar cada vez mais o tema da importância das empresas se organizarem cada vez mais. Até que o tema veio como o nome desenvolvimento sustentável do triple bottom line do people profit and planet e depois isso veio se desenvolvendo 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 e aí o Brasil falou olha algumas das nossas empresas principalmente 2010 a gente já tem uma certa maturidade para os nossos relatórios a gente ter indicadores próprios e podemos caminhar com tudo isso e o que que aconteceu esse, cada vez mais esses temas foram profundamente tratados, principalmente com a nossa lei anticorrupção e principalmente também em 2019. Olha só que interessante. Antes da pandemia, portanto, teve um Fórum Econômico Mundial lá em Davos, que tem tudo onde as grandes economias, os grandes empresários se reúnem. E 2019, portanto, janeiro de 2019, já veio a pauta dessa questão da preocupação com os quesitos ambientais. Olha só, 2019 isso. A BlackRock, que é uma grande gestora, o, o, o seu, seu fundador, Larry Fink, chegou e falou o seguinte, olha, a partir de hoje, todas as empresas que nós estivermos investindo vão ter que obedecer necessariamente os critérios ESG. Todo mundo tomou um susto. Meu Deus do céu, e agora? Se essa grande gestora está dizendo que a gente tem que seguir esses preceitos... Mas o que é o ESG? Aqui no Brasil ninguém falava absolutamente nada. E mundialmente a gente sabia, principalmente Europa e Estados Unidos, que, da, da, que, que são os berços maiores no quesito ESG, a gente já sabia que a coisa ia estourar aqui no Brasil. Então a gente só olhando e observando e assessorando principalmente esses clientes supermercadistas ou clientes também do varejo de uma forma de, de, de diversas áreas, mas também principalmente cosméticos, roupas, etc. e tal, para eles se atentarem a isso. Até que veio a pandemia. E quando veio a pandemia, aquilo que muito sabiamente você falou, Wilson, foi apenas um tapinha no bumbum da criança. E esse tapinha no bumbum da criança falou assim, olha, nenezinho, está na hora de você andar. Mal consegue ter musculatura nas pernas ainda para andar, mas precisou andar o nenê. Por quê? Porque teve um PAI, teve um mercado financeiro, teve, eles tiveram exigências internacionais que chegaram para essas empresas aqui no Brasil e mundialmente e falaram olha, temos que seguir agora os ditames ESG, não vai ter por onde fugir. Principalmente o S, que é a parte social. E aí as empresas começaram a cada vez mais atrás disso, tivemos um volume gigantesco de demanda aqui na nossa consultoria, na Moraes Denho Consultoria, para justamente ajudar as empresas a qual caminho seguir. E aí tudo se começou. Em 2021 também o Fórum da Voz veio com essa preocupação muito forte. né? E este ano de 2022 também a tendência é saber por onde vamos seguir nessa nova toada do que está acontecendo no mundo, com esses vulcões, com essas enchentes, com tudo que está acontecendo, que fomos nós, seres humanos, que provocamos tudo isso. Então, esse é um, é um, é um caminhar bastante grande do ESG. Veio para ficar, eu não tenho dúvida nenhuma, Wilson. As empresas, depois a gente vai ter oportunidade de falar das vantagens, etc. E tal, Mas as empresas, cada vez mais que buscam isso, aumentam a lucratividade.
0: Maravilha! E aí, trazendo pro, pro mundo aqui, Brasil, né, que a gente sempre é, recebeu, né, teve a pandemia, vamos lá, Neném, vamos começar a andar, a gente foi ver que, obrigado, com tecnologia aconteceu a mesma coisa, muitos que não estavam preparados para vender online também, a gente sentiu isso do nosso lado, é, muitas empresas que não estavam preparadas, precisaram senão iam acabar morrendo, então a gente sabe muito bem que a pandemia veio para dar aquele empurrãozinho, é um, é, um, é um lado bom que a gente viu dessa, dessa pandemia, desse problema que está acontecendo aí, mas aí trazendo para o mundo varejista, você já falou um pouquinho o que, que ele pode, mas o que, que ele pode ganhar quando ele começa a implementar, quando ele começa a seguir as boas práticas do SG?
1: Olha, aliás, o teu, o teu setor especificamente, o setor de tecnologia, é, ele é muito ligado a processo e projeto de inovação, nas empresas. Então, tudo que é inovado nas empresas, todos as, as lançamentos de produto, ou tudo que, mesmo em termos tecnológicos, por exemplo, um novo processo de vendas, ou um novo processo de marketing, ou qualquer coisa que for nova, que inovar efetivamente, né, o ESG está dentro. Né? Então, não dá tempo muito de explicar agora, mas o processo de inovação ele é intrinsecamente ligado ao setor de tecnologia, que é intrinsecamente ligado ao ESG. Mas as boas práticas, né? o que, que uh, o setor do varejo como um todo ele tem que observar? Né? E, e, e o que, de fato, para quem está nos assistindo falar pô, Marcelo, legal, eu leio jornais, vejo revista, tem filme, tem documentário, salvamos o planeta, etc. Mas e aí? E eu, com isso... E o que, que de, de fato, isso pode me agregar? Primeiramente, um ponto que eu atento é, com highlight, assim, com uma luz bastante grande e forte, é gerar lucro. Por que gerar lucro, Marcelo? pô Mas se eu vou ter que gastar para poder, se eu vou ter que fazer esse investimento, se eu vou ter que é, dispor de caixa para poder implementar um projeto de ESG, eu estou despendendo dinheiro. Como é que eu despendo dinheiro e me gera lucro? Porque ao você despender esse dinheiro para a implementação de um processo ESG, você cria uma cadeia dentro da sua empresa uma melhor gestão tão grande, tão grande, tão grande, que você diminui drasticamente o seu risco. E o que, que isso significa? Você gasta menos dinheiro. Exemplo, seguro. Vai lá, pergunta para o seu financeiro quanto você gasta de seguro por ano. Você gasta menos com... Isso, isso a gente demonstra em Planeta. Isso gasta menos com... Fator acidentário do trabalhador. O FAP e o FAT que, não sei se você sabia, é uma fortuna que as empresas gastam de 1% a 3% sobre a folha de pagamento. Então, ao implementar a ESG, isso cai drasticamente e a empresa deixa de contribuir com isso. Por quê? Porque você reduz o nível de absenteísmo dentro da empresa, ou seja, as faltas no trabalho. Você reduz acidentes no trabalho, porque tem toda uma tecnologia e toda uma forma e o um modus operandi ao implementar o ESG. Você retém talentos. Sem gente, a empresa não funciona. E hoje, seja na Bluesoft, seja em qualquer empresa do varejo ou qualquer empresa do mundo, as, empre as pessoas são fundamentais. Hoje em dia, você pode estar no Brasil e trabalhando para uma empresa indiana. Você pode estar na Índia e trabalhando para uma empresa, uma Renner ou qualquer outro tipo de, de varejista ou uma rede de mercado, etc. E tal. Por quê? Porque em qualquer local você pode fazer o seu trabalho. Só que as pessoas, hoje em dia, elas estão escolhendo as empresas que elas querem trabalhar. E elas só trabalham das empresas que olham e veem que efetivamente a empresa tem esse jeito, por N fatores. Então isso gera, isso retém mais talento e, consequentemente, a empresa gera mais lucro também. Né? Ou seja, o EVA, Economic Value Added, isso é uma sigla um pouco mais para o mundo financeiro, mas quem entender um pouquinho de administração, um pouquinho da área financeira, vai entender o que eu estou falando. Isso você aumenta o seu ativo, você aumenta a valorização da sua marca, você mostra como uma forma transparente muito maior. E depois nós vamos falar, inclusive, de algumas pesquisas também. O impacto positivo que você gera, que a sua marca gera, é fantástico. Assistia o Anais na CNN durante a pandemia e ele falou, gente... As empresas que, durante a pandemia, mostraram aceitáveis a tudo que estava acontecendo, que agregaram, por exemplo, dentro do seu core business, do seu negócio principal, algum outro produto, por exemplo, álcool gel, ou que doaram, ou que fizeram alguma coisa, se movimentaram, etc. e tal, ao longo, Wilson, dos próximos 10 anos, vão ser lembradas... Às vezes, o quanto que a empresa, quantos milhões a empresa gastou por aquela jogada de marketing, ou por aquele serviço, ou por aquele produto que ela teve que desenvolver. Ótimo, realmente gastou. Mas olha o retorno que ela está tendo agora. Olha o quanto que ela vai se lembrar. Faça esse exercício, você que está nos assistindo. Quem que vem na sua mente durante a pandemia, a empresa, seja do setor de cosmético, de bebida, de alimento que deu a mão ao palmatório. Eu tenho certeza que vem algumas empresas na sua cabeça. Né? Por quê? Porque fica registrado, seja pelo amor ou seja pela dor, as empresas vão ter que se mexer, entendeu? Então, é essa valorização da marca e a forma com que o marketing vai ser realizado depois que a empresa tem toda uma implementação do ESG, aí sim, a empresa aumenta drasticamente a valorização dela. Sem contar também, Wilson, que isso eu estou falando de vantagens em caixa, vantagem que entra dinheiro para a empresa. Outra forma de entrar dinheiro é crédito em banco, que os bancos têm linhas mais baratas para as empresas que comprovam ESG ou que têm linhas mais baratas para projetos em ESG. Então, isso é vantajoso para a empresa. E investidores, os fundos de private equity, hoje em dia, que analisavam o ESG numa última ponta, trouxeram esta linha para frente. Então, nas redes de mercado que, por exemplo, precisam de funding para expandir as operações e querem linha de crédito, ou que precisam expandir um novo produto, um novo serviço, uma nova tecnologia e que precisa ter um investidor junto, se não tiver o ESG... Esquece, não vai conseguir ter êxito. Né? Um outro fator também que é extremamente importante. Ao implementar o ESG, a empresa, por departamento, tem uma matriz de risco. Isso é a chave de ouro para que as empresas consigam conduzir os seus negócios. É ali que está o mapa da mina, por departamento, de quais os preceitos e indícios no ESG que a empresa tem que seguir. Então, isso facilita toda uma gestão com as partes interessadas, que se chamam stakeholders. E, por último, é, para não me estender, tem, tem outros fatores, mas que, que vem à mente, que eu acho que é importante falar para o setor do, do varejo, é o seguinte, tem uma colinha aqui minha. Teve uma, uma pesquisa da Harvard Business Review, dezembro de 2020, portanto, apenas um ano da pandemia. 73% dos consumidores em 2020 só estavam é, com olhos ou preferiam empresas que têm práticas ou que se mostraram com práticas ESG. Olha que interessante. E esse número, eu tenho certeza absoluta que aumentou. Eu vi no valor econômico que já estava perto de 90%. Então, eu não, eu não, eu não trouxe esses números atuais. 78% dos investidores estavam olhando os ativos em SG, e esse número com certeza cresceu. E 75% dos colaboradores de 18 a 34 anos estavam dando preferência àquelas empresas com critérios ESG, que é a geração Z, que são é, 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 as pessoas nascidas de 1995, 96 para cá. Então, esse é apenas um overview geral. É claro que tem muitas outras vantagens que a gente pode falar, que a gente pode discutir, mas aqui não dá tempo.
0: Tem, só tem vantagens, né? pelo que a gente está vendo. É até interessante, é, como você comentou, a gente tem um outro programa que chama Gigantes do Varejo, onde até o nosso diretor, né, o André, ele estuda empresas varejistas de fora do Brasil, empresas de capital aberto. E ele estuda o relatório, tem que e tal, e ele, é engraçado porque todos os relatórios lá de fora, para investidor, para ver, todos eles têm lá um, uma sessão, um capítulo inteiro sobre ESG. O que, que aquela empresa está fazendo, como ela está fazendo, quais são os próximos 5, 10, 15 anos pra, do que, de, de ações que elas vão fazer dentro do ESG, e a gente viu que algumas empresas aqui no Brasil também estão começando, ou já tinham, né eles tinham aquele sustentabilidade, né que você falou que é o irmão do SG, né um anterior, e a gente tá vendo que cada vez mais as empresas estão indo nesse caminho que realmente, não vou nem falar que é tendência, já tá aqui, não vai sumir a gente vai continuar e só tende a aumentar bem interessante a gente ver as, as vantagens de seguir as boas práticas do SG, até mesmo como investimento, não se, não tô falando de investidores investirem, mas até a própria população interna, até os próprios colaboradores querendo continuar trabalhando numa empresa que pensa nelas, né? Pensa ali no, no Szinho, né? No social delas, no ambiente que elas também trabalham. Muito bom. Bom, não, não tem dúvidas de que só tem vantagens. Mas aí o varejista, olhando isso, ó, beleza, só tem vantagem aqui. Por onde que eu começo? Essa pode ser a próxima pergunta deles. Né? O que, que ele precisa fazer para começar a pensar na SG? Precisa ter uma pessoa focada ali dentro? Precisa ter uma área dentro da própria empresa para cuidar disso? Por onde que o varejista pode começar?
1: Legal, excelente pergunta, Wilson. É, as empresas que a gente atua, normalmente, ou tem um diretor de sustentabilidade, ou tem um diretor de recursos humanos que acabam dando de presente <risos> cuidar da sustentabilidade, ou tem um comitê que cuida de sustentabilidade. Mas assim, o que, que acontece? né? Como o assunto é muito novo... É, OSG especificamente, as empresas, elas, elas ficam muito perdidas e não tem problema ficar perdida, porque tudo que é novo, né, tudo que é novidade, gera uma certa ansiedade e, 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 e gera um certo é, é, frisou no sentido, bom, por onde eu vou começar? O que, que eu tenho que fazer? Mas o que, que isso? As vantagens, pouquinhas delas eu falei para você, né? Mas é muito importante, é, por onde começar, primeiramente saber se o dono da empresa né, ele, ele está disposto ou ele entende que essas vantagens agregam vantagem financeira para ele. Isso é o primordial. Partindo do princípio top, down, de que lá de cima existe sim, seja de um conselho de administração, seja de um presidente de uma empresa, sejam de quem são os diretores sócios dessa empresa ou até dos investidores envolvidos, bom, pessoal, realmente estamos convencidos que a gente vai ter que implementar o ESG na empresa. Partindo dessa premissa e partindo que existe é, essa concordância para que se tenha o ESG dentro da empresa, o principal ponto é iniciamos por um mapeamento. Mapeamento em todos os departamentos, inclusive principais stakeholders, principais partes interessadas no processo. Então, você tem N formas de você mapear todos esses processos, mas você tem que mapear todos os critérios ambientais dessa empresa, todos os critérios sociais e todos os quesitos ligados à governança corporativa dessa empresa. Depois que você realizar todo esse mapeamento e engajar, conversar com seu fornecedor, a gente tem plena ciência que, principalmente no ramo de supermercados, inclusive até o sistema de vocês, acredito que deva atender isso também, é esses problemas que existem com entrega, com fornecedor, falta dessas, vezes, de, dessa comunicação. Então, quando implementa a ESG, tudo isso melhora. Tudo isso fica mais transparente. Claro que com uma boa tecnologia também. Isso é fundamental. Mas, um público do exterior, um público, do, um público externo, um público que possa olhar para aquela marca ou para aquela rede ou para aquele produto que está sendo lançado e possa falar puxa, olha que bacana que essa empresa está fazendo, olha o que, que ela está agregando no produto dela, olha o que ela está agregando essa rede de mercado em serviço. Pô, os caras não vêm só até a minha casa trazer o produto, Olha o que, que eles estão fazendo a mais. Então, isso é processo de inovação. Isso é nova tecnologia envolvida. E isso tem a ver com os critérios ESG. Então, depois que você faz esse mapeamento, você enxerga, você faz todo esse levantamento de tudo que a sua empresa precisa, você cria indicadores. Quando a gente quer emagrecer, a gente, infelizmente, tem que subir na balança e olhar para a balança e falar hum, nossa senhora, como eu estou gordinho, né? Então, o que eu preciso fazer para emagrecer? Primeiro, ir ao médico. Porque, às vezes, o seu problema não é só fechar a boca. O seu problema é algum remédio que você precisa tomar por algum problema de saúde que você tem. Então, o médico vai prescrever tudo bonitinho. A mesma coisa as empresas. O que, que precisa ser feito? Né? Então, esse diagnóstico, esse levantamento do que tem que ser feito, isto é primordial para que a empresa consiga ter um norte. Bom, a gente está aqui precisamos chegar aqui, esses são os passos necessários e para cada um dos projetos vai ter um timeline, ou seja, vai, vai, vai ter um prazo para que se cumpra. Portanto, cada pessoa em cada um dos departamentos, pelo menos uma pessoa, o ideal é que essa pessoa seja formada como líder em ESG, para que essa pessoa tenha aquela matriz de risco que eu comentei na mão, para que possa olhar todos os projetos que foram implementados como é que tudo isso está caminhando? Para ir medindo, de novo, a cada 15 dias, a cada duas semanas ou a cada mês, pesando na balança, pô, emagreci, que bacana, o que mais eu posso fazer? Qual vitamina eu posso tomar? Opa, não emagreci, então pera lá, volta lá, alguma coisa aconteceu. Então vamos olhar na alimentação de novo. Hum, aqui teve um probleminha, Wilson, Ó, você está se enganando aqui, ó. Eu falei para você não comer pãozinho de manhã e você resolveu comer um. Outro. Enfim, eu estou apenas fazendo uma brincadeira aqui. Mas de qualquer forma, é, todos esses ajustes e processos sendo feitos, a empresa consegue ter na mão dela e principalmente os donos da empresa, aonde que está o problema, o que está que acontecendo e consequentemente com essa matriz de risco, com a formação de líderes específicos que possam Tomar conta desta gestão especificamente do ESG, a empresa consegue fluir de uma forma melhor. Sem contar que, além disso, precisa todos os funcionários diretos e indiretos. Por quê? Porque os indiretos, os terceiros, depois da, da nossa legislação trabalhista que permitiu a terceirização de alguns serviços, os terceiros passam a integrar essa empresa. E aí o risco é muito grande e às vezes sai dinheiro por uma determinada forma, que a empresa nem sabe por que, que ela está gastando, mas tem que gastar porque resolveu terceirizar, por exemplo, alguma atividade fim. E isso gera um risco muito grande. E isso pode acarretar em ele consequências. Né? Não precisamos dar muito exemplo aí do que, a, do que andou acontecendo, principalmente na rede de supermercadista com um serviço terceirizado de vigilância. Né? Então, Ou seja, e monitorar tudo isso. Todo esse monitoramento que precisa ser feito de todos esses indicadores que são criados, isso é fundamental. Então, esses líderes ajudam a empresa a realizar esse monitoramento e mensalmente elaborar um relatório. Então, a empresa pode ter o relatório de sustentabilidade, a empresa pode ter o relatório em ESG, e a empresa pode ter o relato integrado. Depende do quê? Depende do objetivo da empresa em ter e implementar o ESG
0: dentro dela. Então tem que ser algo que os gestores, os líderes entendam que o ESG é importante, que conversem com os outros liderados ali, criem a matriz de risco, percebam que isso é um investimento, de acordo com que a gente até conversou, todos os benefícios que tem, e que cada. Que, que seja uma coisa para a empresa inteira, né? Não adianta ser uma pessoa, uma equipe só. Tem que ser todo mundo pensando nas melhores práticas. E também, se precisar de ajuda, pode conversar com o Marcelo aqui, né? Depois a gente vai deixar os contatos aqui, que ele ajuda todo mundo. A gente dá um empurrãozinho. Isso, perfeito. Marcelo, a gente conversou um pouquinho antes da gente gravar, que você. Fez até uns workshops, conversou com algumas empresas que você já fez consultoria e você já falou de algumas tendências para os próximos anos, tendências para esse ano de 2022. Você pode abrir para a gente um pouquinho quais são as principais tendências? Pode ser algo resumido, depois a gente conversa um pouco mais... Ah,
1: legal. Puxa, então você já, já quer que eu entregue a mina do ouro, assim, as tendências? Ah, só
0: se, se quiser. Acho que é bacana até para as pessoas verem o que está que vindo por aí.
1: Não, claro. Isso é muito importante. Esse é um feeling meu, né? Um
0: feeling, um feeling meu aí
1: ao longo desses 25 anos aí de, de estrada que eu, que eu tenho nisso. Então, espero conseguir acertar tudo, mas são, são tendências que normalmente vão vir e não tem muito por onde fugir. Só um pouquinho antes que você comentou do, dos workshops, sim, a gente costuma dar workshops, sim, nas empresas, e aí faz o workshop bem customizado uh, localmente. Então, é, é legal juntar alguns gestores e, e irmos para um local fora da empresa, um hotel, ou até um final de semana. É super interessante que são, são dois dias inteiros, né? normalmente um sábado, um domingo ou dia, dia de semana também, e muitas vivências, na prática, os gestores conseguem colocar a mão na massa, conseguem ter o hands-on, que a gente chama, para poder saber e poder olhar a empresa que ele está para ver o que, o que, de fato, tem que ser feito. Então, a gente faz workshop, dá palestra, até, inclusive, antes de implementar qualquer projeto. Né? Olha, tendências 2022... Muitos empresários e presidentes de empresa que a gente conversa, eles falam, pô, Marcelo, hum, essa história do SG eu estou achando fantástica. Mas eu já tenho idade e eu não sei se eu estou afim de continuar no meu negócio. Eu vou ter que arregaçar mais a minha manga, trabalhar, e eu estou afim de curtir minha vida, eu quero morar fora. Isso acontece muito. E tudo bem, né? não tem problema. Né? A questão é, se quer vender o um negócio, ótimo. Então, o um processo de fusão e aquisição, às vezes, é uma saída. Ô, oh, Marcelo, eu não quero vender o um negócio, mas eu quero que algum fundo de investimento entre aqui na minha empresa, que você traga esse fundo, para ele fazer a gestão. E eu quero participar só do conselho, porque, pô, empresa de 50 anos, meu coração está apertado, né? Como se fosse time de futebol, assim, então eu não quero largar. Tá bom, e tudo bem. Inclusive, você pode, de novo ter uma experiência no exterior, que a grande maioria do, dos gestores acabam fazendo isso, vem para a empresa part-time, ou, ou a cada dois, três meses, e está tudo bem. Né? Ou, de fato, a empresa não. Fala, Marcelo, queremos implementar, queremos expandir, queremos comprar o nosso concorrente, ou queremos expandir internacionalmente. Então, de fato, é uma oportunidade quando a gente implementa o SG, porque De novo, todos os processos ficam mais transparentes e você tem a empresa mais na sua mão. E diminui mais risco, né? A questão das pessoas, a valorização das pessoas é uma tendência muito grande. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque aquele modelo de gestão um pouquinho mais antigo, Michael Porter, ano 90, anos 80, ele é usual. Mas, atualmente, ele não é tão usual. Por quê? Porque a questão de chefe e subordinação deixa de existir. Essa questão mais vertical, passa a ficar mais horizontal. Todo mundo acaba participando do negócio, todo mundo acaba agregando. Claro que existe subordinação, claro que existe líder, chefe, etc. E tal. Mas a valorização das pessoas acaba olhando, que é o dentro do S do social, que envolve o público interno, colaboradores, isso tende a ter uma excelência aquelas empresas que olham mais para isso também. Tomar um pouco de cuidado também com o home office ou o anywhere office, ou seja, existe uma tendência muito grande das pessoas pegarem o laptop e irem para um hotel trabalharem de lá, não é? Vão ao sanitar. aconteceu diversas vezes isso. Não foi uma vez, nem duas, nem dez. Diversas empresas que a gente foi, aconteceu vazamento de dados porque o gestor estava lá, num hotel, numa piscina. Se levantou, precisou sair cinco minutos, retornou e o computador ficou aberto. Não tomou o cuidado devido ao cuidado. Né? Então, e o próprio sistema de TI, vocês que trabalham com isso, vocês sabem disso, e redes de fora, etc, etc, etc. Então, tem que se tomar um pouco de cuidado. A questão do segmento de varejo também. Para esse ano de 2021, já foi uma, uma crescente muito grande. E para esse ano de 2022, em alguns fóruns, inclusive fóruns internacionais que a gente participa, os investidores estão com uma tendência muito forte em trazer capital para o Brasil, América Latina também, para o, especificamente no setor de varejo, para as empresas que, se, que comprovam que têm o ESG. Tendo em vista, no, no início da, da sua fala, você comentou da preocupação que a própria NRF tam, também vai ter o tema do, do ESG. Então, os investidores estão é, como frontline aí nessas questões para poder observar tudo isso. A questão dos produtos e serviços passa a ser uma tendência crucial para as empresas em 2022 que não tiveram planejado em do, do, 2021 agregar nos produtos ou nos serviços critérios de ESG. Vão ter que rever isso rapidamente porque passa a ser uma tendência e, principalmente, Wilson, uma exigência do próprio consumidor. Lembra do que eu falei na nossa conversa anterior, daquela porcentagem 75, 78 de 2020, que agora está muito maior. Então, o consumidor passa a ser muito mais exigente. Para as empresas que quiserem ir para a Bolsa de Valores, Brasil ou exterior, existe a CVM, salvo engano, número 59 uma exigência que até 2023 as empresas, no formulário de referência, vão ter que citar lá quesitos ligados ao SG. Então, até as empresas que forem para a Bolsa vão ter que comprovar agora. Então, não tem por onde fugir muito. Né? Outra tendência extremamente importante, Wilson, que as empresas podem, para você que é gestor, dono do seu negócio, ou você que é leva o que está nos assistindo, ou você que é gerente, atrelar metas ligadas ao S.G. metas financeiras eu estou dizendo, né? Metas de um, dois a três, eu já vi até dez salários dentro de empresa, se o gestor, se o diretor cumpre determinado de, determinada meta né, dentro o ESG. Então isso é super interessante porque de novo com aquela ferramenta que a gente elabora, com o um mapa de risco por departamento, é tranquilo do gestor olhar semanalmente e ver, putz, eu preciso puxar aqui para eu quero bater minha meta. Então, e, e por que, que a empresa acaba tendo capital para poder pagar essa meta? Porque lucra mais. Né? Não tem matemática. A empresa vê entrar dinheiro dentro do bolso dela. Né, vê uma maior lucratividade, e com isso, ao invés de pagar so, somente os dividendos, por exemplo, para os acionistas, consegue ter um fluxo de caixa maior para remunerar os diretores em nível c de todas essas metas. Então essa é uma tendência, inclusive, do setor de varejo, cosmético, a própria L'Oreal já, já pratica isso também, início do ano a gente recebeu o um relatório deles lá na França, muito interessante, Aqui no Brasil, algumas empresas já têm é, feito essa prática e têm dado muito certo, então é uma tendência que veio para este ano de 2022 a ficar. A questão do, dos líderes que eu comentei, isso passa a ser extremamente importante porque esses líderes, ao formar esses líderes, um dos principais fatores intrínsecos na formação desse líder é ouvido, é treinar o ouvido dele para uma escuta ativa, e não simplesmente é, ser um líder com um chicote na mão, isso não é líder, né? Então a gente explica para esse líder, a gente treina esse líder, a gente forma esse líder para que ele consiga ter uma gestão, até porque ninguém nasce da barriga da mamãe dizendo, olha mamãe, sou líder, não. O líder a gente vai criando nele essa, esses skills, né, os hards, os soft skills, para que ele consiga ser um líder. Então, outra questão importante também do setor de varejo, para quem exporta, alô para quem exporta. A Europa, setembro, outubro deste ano de 2000, nós estamos gravando em dezembro de 2021, a Europa, setembro deste ano de 2021, outubro deste ano, teve uma série de diretrizes para alguns produtos, seja do setor de cosméticos, seja do setor alimentício, bebida, que só poderiam exportar para a Europa que tivesse comprovadamente, Wilson, os critérios de ESG. E aí, como é que você comprova tudo isso? Né? Exportação de produtos de uma forma geral. Né? Então, isso é um grande highlight para as empresas verem que o cerco está se fechando. Uma gestão, depois que você implementa o ESG, uma grande tendência também é que todas as partes em volta de você, sejam fornecedores e clientes, cheguem mais próximo de você. O cliente, através de um relacionamento mais próximo e te contando que não está legal mais abertamente e que, portanto, você vai aumentar o seu lucro, o seu fornecedor, diversos problemas que tinham acontecido passam a não acontecer mais. Então, essa gestão desses stakeholders passa a ser muito mais transparente e muito mais benéfica. A questão do equilíbrio também entre a vida pessoal e a vida do trabalho. Isso é extremamente importante. Por mais que, por exemplo, redes de mercado precisam de mão de obra muito localmente para repor produto, etc., etc., e caixa, e gestor de loja, etc., e tal... Existe, obviamente, alguns gestores ou diretores que podem trabalhar home office ou, dependendo do projeto que for, é, ter esta divisão entre vida pessoal e trabalho passa a ser extremamente importante e este quesito e este indicador, ele está dentro do S do social. A diversidade, eu não preciso nem tecer maiores comentários, porque está na mídia, Todos os dias, né? A questão da inclusão também. E principalmente tomar muito, mas muito cuidado, como uma última tendência que eu listo aqui, para evitar o greenwashing e o rainbow washing. Isso é extremamente importante, talvez seja uma tendência que as empresas cada vez mais, principalmente por conta das mídias e redes sociais, que elas têm que estar extremamente atentas a isso. Se as empresas não praticarem o que necessita ter que ser feito no ESG, pelo amor de Deus, não vai me divulgar ou não vai o departamento de marketing lançar alguma conotação que tem ESG, porque no dia seguinte ou vai cair tua ação, ou os clientes não vão mais no seu mercado, ou vai denegrir a sua imagem e aí o um negócio vai por água abaixo entendeu? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Então essas são algumas poucas tendências aí, existem muita, muitas outras, mas esse acho que é um bom caminho aí para um início de conversa.
0: Marcelo, quero agradecer a sua presença aqui no Bluesoft Podcast, ficou curto, né, o tempo para tanto Pois é, já bom. acabou? <risos> Nossa. Já acabou, senão a gente fica, fica horas aqui, vai passar um dia falando ah, é. sobre é importante né, a gente realmente pensar o legado que a gente quer deixar né, da, no, no mundo. Então, agradeço mais uma vez pela aula sobre esse assunto. Nada, nada. É quero pedir que você deixe suas considerações finais e também os melhores canais de contato para quem quiser saber mais, conversar com você, conhecer sobre o seu trabalho. Como é que as pessoas te encontram? Legal.
1: Então, primeiro eu quero te agradecer, Wilson, na, na sua pessoa, o contato que você fez comigo. Muita gratidão. A Bluesoft também essa excelente empresa com todos os clientes grandes que vocês atendem agradecer essa essa entrevista esse bate papo que nós tivemos digamos assim as pessoas me acham pelo LinkedIn Marcelo Leme Moraes Leme Consultoria lá aparece eh, todos os palestras workshops eventos que eu faço etc e tal algumas opiniões eh, eu prefiro não contratar uma empresa de marketing eu prefiro eu mesmo quando der um tempinho ir lá falar, então, portanto, não tenho muitas publicações. E, principalmente, uh, Wilson, como esse tema é muito novo e eu gosto muito de ajudar pessoas, que eu acho que esta é uma base minha própria, não só da Moraes Leme Consultoria, mas de outros institutos que eu, que eu faço parte pro bono, eu vou disponibilizar o meu WhatsApp aqui da Moraes Leme Corporativo para as pessoas me mandarem uma mensagem para trocarmos uma ideia. Então, o código de área é 11-99688-2238. Manda uma mensagem, fala, olha, Marcelo, eu te vi lá com o Wilson e tal, Microsoft, eu tenho aqui, eu preciso conversar com você, etc., sem problemas. E aí, aproveitando esta conversa, para quem nos assistiu aqui até o final, Wilson, eu quero dar um presente. Não sei se vocês costumam... É, é, se isso é permitido ou não, posso?
0: Pode, pode sim, o pessoal vai adorar ah, aqui, pode dar sim. Então
1: tá bom, <risos> vamos lá. O presente é, você que está nos ouvindo, você, a sua pessoa física, você sabe qual é a sua pegada de ESG? Você já procurou se mapear antes de mapear o seu negócio, antes de mapear a empresa que você trabalha, antes de mapear o serviço que você faz? Você já se mapeou no ESG? É muito legal isso. Então, é, para todos que estão nos ouvindo, é, tem que falar que ouviu aqui na Bluesoft, hein, Wilson? Senão não vai valer. E eu vou dar 30% de desconto, 30%, hein, Wilson? Numa ajuda, numa, num coaching pessoal para você, para você entender como é que está a sua pegada ESG. E também, só que daí é gratuito, 30 minutos, 30 minutos, você vai me contatar e eu vou ter uma conversa com você para você me contar do seu negócio, contar alguns desafios que você tem e eu conseguir nesses 30 minutinhos te dar um norte, te dar um leme, te dar um desafio para você seguir, pelo menos aí, um rumo de por onde você deve seguir. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse presente que eu, que eu vou dar para vocês, não tem problema, podem me contatar, a gente vai conversando, claro que eu tenho certeza, que quando eu faço isso eu recebo bastante WhatsApp, mas aí a gente vai se organizando na agenda e a gente vai conversando. E para terminar, eu gosto muito do Vitor Hugo, que é um escritor francês, eu anotei aqui uma estrofe dele, que é uma colinha aqui minha, então eu vou ler para vocês rapidamente. Crer é apenas o segundo poder. Querer é o primeiro. As montanhas proverbais que a fé transporta, nada são em confronto com o que faz a vontade. Então é isso aí, vocês meditem sobre isso, para entenderem qual é o rumo que vocês querem seguir. E principalmente, pensem bastante no SG. E eu fico à disposição de todos vocês e de vocês da Bluesoft também. Gratidão, Wilson.
0: Eu agradeço, uma maravilha. Eu vou deixar na descrição todos os links, o telefone também, os canais de contato que você comentou, Marcelo. E se você que está nos escutando ou nos assistindo, se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital aí da sua empresa, entre em contato. A nossa equipe está ansiosa para conversar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia. Então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo lá no Twitter, Instagram, LinkedIn, ou lá nos grupos de Facebook e também do WhatsApp, ou para aqueles que possam se interessar e se beneficiar dele. E se você também tiver uma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário. Muito obrigado e até o próximo episódio. Este episódio do Bluesoft Podcast foi apresentado por Wilson Souza com edição de Ligia Longini. Este conteúdo é um oferecimento Bluesoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas de médio e grande porte. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.